0: agora o podcast do Casal Pelo Mundo,
1: o programa onde você encontra conversas honestas sobre viajar e viver pelo mundo,
0: para que você possa ouvir sobre onde nós acertamos e
1: também onde erramos,
0: para tomar decisões mais seguras na hora de pôr os pés na estrada. Bora, Bora bater, bater esse, esse papo. papo! Fala galera, tudo bem?
1: Tudo bom, beleza pessoal?
0: Bem-vindos novamente ao podcast do Casal Pelo Mundo. Neste episódio nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre expectativa versus realidade, a mudar para fora do país pela primeira vez.
1: É isso aí, a gente vai começar contando um pouquinho do que pode acontecer quando você chega num país e você acha que já sabe de tudo e na verdade você não sabe de nada. É uma historinha curta sobre quando quando a gente chegou no albergue, a primeira vez que a gente chegou em Melbourne e a gente foi tomar café da manhã e na hora de sentar na mesa, pegamos uma torrada, um cereal e tal, sentamos lá e aí tinha aquelas, aqueles sachezinhos que parecem manteiga, manteiga né? Manteiga, geléia. geléia,
0: essas coisas. É.
1: E a Mari abriu um deles achando que era manteiga, né? E aí eram, não era manteiga, era alguma coisa estranha, tava, tava escuro. Uma tinha coisa... uma
0: cor bem marrom escuro, assim, parecia chocolate.
1: É, e aí a gente achou que aquilo ali era tipo uma Nutella, né? Falou assim, ó, oh, é legal, tem um, tipo uma Nutella no café da manhã, é da hora. Aí ela foi lá, passou no pão dela...
0: Super querendo comer um chocolate.
1: E deu uma mordida no sanduíche e não era chocolate. Aquilo lá é uma. No final, como que era o nome?
0: Chamava-se Vegemite. É.
1: Pra mas... quem já foi pra Austrália e conhece Vegemite, imagino que você já até imaginasse qual foi a reação que aconteceu. O Vegemite é uma, é uma comida, uma pasta, né, que eles comem lá na Austrália, mas que ela é super salgada e tem um gosto muito forte, né?
0: Sim, é feito de levedura. Então pensa, eu coloquei isso na boca achando que era chocolate, eu vi aquele gosto amargo, eu falei, nossa, isso aqui tá estragado, não é possível.
1: Total. E é bem isso, é o que acontece, a gente não tinha a menor ideia do que era Vegemite, a gente foi deduzindo que era uma coisa e era outra. Isso não significa que, ah, isso é um grande problema na vida, isso foi só uma história engraçada pra gente contar, mas mostra um pouco, se a gente parar pra pensar, que isso acaba se refletindo em muitas das coisas que a gente faz lá fora. Então, a gente vai achando que já entende tudo e que a nossa experiência no nosso país vai ser aplicável ali no país diferente, Sim. mas não, não sempre é o caso, né? Volta e meia você vai acabar se surpreendendo, positivo ou negativamente.
0: Sim, né? tendo que aprender do zero algo que você já sabe, só porque o, o jeito de fazer é diferente. É. Bom, falando sobre, sobre expectativa e realidade, então, um dos tópicos que a gente pensou bastante sobre foi morar juntos. Então, se você ainda não ouviu os nossos posts, os nossos podcasts anteriores, volta lá para escutar a história, que você vai saber e vai entender o que está acontecendo.
1: É, é, já tem um contexto nos primeiros episódios que a gente fez.
0: A gente saiu do país e foi morar junto pela primeira vez. Então, né, é super gostoso assim ter o nosso canto, poder arrumar a casa do jeito que a gente gosta, receber visitas. Era essa a nossa expectativa, assim, fazer amizade com os vizinhos, poder, né, ter tudo, assim, do jeito mais, mais legal possível. É, né? Exato.
1: Igual a gente imaginaria no próprio Brasil. Se a gente tivesse mudado para algum outro lugar, alguma outra cidade, a gente imagina que ia ser isso, né? Sim. Aquela coisa de acabamos de morar, primeira vez morando juntos, né, numa casa diferente, vamos montar a casa de acordo com o que a gente gosta. Tudo vai dar certo, digamos, né?
0: Mas aí chega lá, a primeira coisa é que, assim, é... O aluguel você normalmente paga por semana ou eles fazem esse valor no mês para que você acerte o aluguel. E, e, por exemplo, a realidade foi que a gente precisou alugar o segundo quarto da nossa casa para poder bancar o aluguel, porque, né, adoraríamos ter o quarto disponível só para visitas, porém foi necessário para que a gente pudesse viver bem lá.
1: É, não tinha como se bancar pagando o aluguel de uma casa que tinha dois quartos. Exato. Então a gente por mais que tinha sonhado com essa situação, poder receber os nossos pais, os amigos que fossem visitar, caso eles conseguissem visitar, não não foi realmente o que aconteceu, porque não dava para ficar com o quarto vazio lá enquanto não tinha ninguém para visitar, né? Sim. Então a gente acabou alugando para alguém e outras vezes também no futuro a gente acabou mudando de apartamento, já alugamos o apartamento desde o início com outros com amigos, amigos, né? Já dividindo. Então a gente percebeu que essa expectativa de ter um lugar só pra gente já não se tornou realidade, né? <risos> e um,
0: outro, outro ponto também é a questão de brigas, né? Brigas entre si, de fazer coisas diferentes. Então conseguir se entender de uma forma que a gente pudesse viver junto... É, tranquilamente, né? Apesar de já ser um casal ali há dois anos, era a primeira vez que a gente estava dividindo tudo, banheiro, máquina de lavar e etc. É, né? já
1: tem essas dificuldades que são inerentes de mudar para um lugar novo, né? Sendo um casal que a primeira vez tá morando junto e tal, mas, além de tudo, isso se potencializa quando você tá morando em outro país. É. Porque os dois já tem muita coisa pra lidar, a cabeça já tá cheia. Isso não facilita a coisa, né? E aí quando você coloca os dois lá dentro de casa, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, volta e meia dá um, dá um conflito, né?
0: E é... nem só isso, assim, a parte de fazer amizades com os vizinhos. É, a gente tinha um vizinho, e era uma pessoa muito difícil, e uma vez a gente fez um churrasco, era meu aniversário, e eu fui abrir uma champanhe, a tampinha da champanhe estourou dentro do, da casa dele. Voou
1: pro, pro lado de lá do, do muro.
0: Nossa senhora, foi a maior confusão da vida.
1: É, enfim, era um cara complicado, que tinha seus próprios problemas, claramente, é, mas que tinha um certo preconceito com pessoas de fora, que achava que ele era australiano e essas coisas todas, que tem em qualquer país do mundo, Sim. com certeza.
0: É, ele já estava acostumado com a vida dele, e aí surge um casal jovem do lado, querendo fazer festa e ser feliz e não funcionou muito bem. É, assim. era um
1: cara solteirão, que estava ali, tinha... Era um cara meio estranho, digamos assim, para o nosso padrão, e sempre quieto, sempre sozinho Já e tal, mais
0: velho
1: é, e aí ele começou a, ficar, a ver problema em a gente fazer churrasco, fazer coisa ali do lado dele e tal, começou a incomodar, mas enfim, também é outra, outra, outro ponto mais pra dizer, você nunca sabe quem você vai encontrar, pode ser o contrário, de repente os nossos vizinhos do outro lado eram pessoas maravilhosas, era eram um casal de indianos né, que morava na Austrália, com uma, criança. com uma criança, super gente boa, a gente dividia comida e tudo, então Ponto é, vá preparado para tudo, porque tudo pode acontecer, né?
0: E pegando esse mesmo gancho, é, entra um pouco do saber o limite de cada um, né? Nesse Com caso, certeza. em relação aos vizinhos, mas também em relação a, a nós mesmos dentro de casa. Então, entender que os dois estão ali numa situação nova, é, tem muitos sentimentos que acabam ficando a flor da pele, então é muito difícil mesmo de, de lidar e ter que resolver tudo em dois e tudo que acontecer era um pro outro e só, né? É. Óbvio que temos os nossos familiares e tudo mais, todo mundo no Brasil, é pronto pra nos ajudar, porém, você tá do outro lado do mundo, você Sim. tem que resolver seus problemas, né?
1: Ali mesmo, naquela situação, um só tem o outro, né? Principalmente no começo que você ainda não tem amizades e tal... É aquele conflito de lidar com o fato de que um pro outro são tanto quanto o melhor abrigo que você tem, quanto a pessoa pra descarregar toda a raiva e toda, toda a frustração que você tá sentindo naquela experiência nova. Então, é, é lidar com tudo isso. É complexo, né, no começo. Sim. E é, é preciso mesmo. paciência, com certeza. Essa é a primeira, a principal palavra. Paciência e respeito e cuidado, né, um com o outro.
0: Isso mesmo.
1: E aí, a partir daí, quando você consegue... É, fazer, né, estabelecer isso, você começa a criar uma rotina também. Sim. É, nessa rotina também entra um conflitos de expectativa versus realidade. A gente acreditou que a gente ia chegar lá e já ia até a possibilidade de ajustar os nossos horários para a gente poder passear, é, conhecer a cidade, o país, enfim. Na
0: verdade, a gente já começou a viagem viajando, né? De Sidney para Melbourne.
1: Exatamente. Vocês podem
0: ouvir sobre essa história no nosso primeiro episódio. E essa coisa de criar a rotina, de querer passear e conhecer tudo, brecou ali na hora que a gente pensou, nossa, na verdade, né? A gente precisa arranjar um emprego para poder se bancar aqui. A aula ia começar em breve, então ambos tinham que trabalhar baseados em escala, sem dias fixos, os horários de estudo e os dias de folga não batiam...
1: Total. A gente achou que ia ter um período de estudo fixo, os dois. Aquela mesma escola que a gente estudava, os dois no mesmo lugar, teria tantos dias de aula por semana naquele horário e tal. E no final não foi, nosso horário era todo diferente, tinha é, dias assim, diferentes de folga, né?
0: Sei lá, eu tinha aula segunda, terça e quinta, e o Cauê tinha aula quarta e sexta. Era é quase totalmente isso. diferente Meu horário é. era de manhã, o dele ia até às 5 da tarde Enfim, era super complexo
1: ah, E depois que começamos a trabalhar também Os dois acabaram conseguindo trabalhos que dependiam de escala Então escala, para quem conhece e sabe a realidade de trabalhar em escala Você não sabe exatamente que horário que você vai trabalhar naquela semana não. Então você vai decidir por semana basicamente é. Como que vai ser a semana que vem é, não dá para se programar demais e fazer várias viagens e vários passeios.
0: É. E nessa de, de trabalho entra o outro tópico, né? Trabalho é um tópico muito importante nesse caso de expectativa e realidade, porque nós fomos para lá com vícios de estudante, então a nossa intenção era arrumar um emprego que desse né, meio período de trabalho, porém na nossa área, que era o que a gente tinha ido estudar.
1: É, e para isso, na nossa cabeça bastaria traduzir o nosso currículo que estava em português, pronto já para o que a gente tinha de experiência no Brasil, e mandar isso para as empresas na Austrália, né?
0: Mundo perfeito, né? Mandar e, e arranjar um emprego.
1: E se tudo desse certo na nossa cabeça também, tudo que a gente tinha ouvido sobre o quanto se ganhava na Austrália e tal, a gente ia conseguir ganhar ali numa média, mas uma média mais para o alto, digamos, ah, nós dois já temos faculdade, provavelmente a gente vai conseguir alguma coisa mais bacana, Sim, né?
0: Sim, sem ser um salário mínimo, né? É. Só que aí o que aconteceu? É, em, em alguns países, como na Austrália, por exemplo, quando eles dão emprego para estudantes, ou até se você não está estudando, mas assim, você tem que montar um currículo que seja específico. Saímos do Brasil com um currículo cheio de informação do que a gente já tinha feito na vida e chegamos na Austrália tendo que arranjar emprego e um currículo que a gente tinha que ser mais específico, então... Por exemplo, eu fui procurar emprego na área de logística, eu fiz um currículo só relacionado com a minha experiência em logística. Aí, isso não estava dando certo? Você vai procurar um emprego num restaurante, você tem que escrever simplesmente no currículo o que interessa para um restaurante.
1: É, exatamente, essa é a diferença principal. Muitas vezes no Brasil, a gente acaba fazendo um currículo com tudo que a gente tem de experiência ali, é, e envia falando assim: a ah, experiência demais não, não faz mal, pelo menos. Né? Pelo menos eu posso mostrar que eu já trabalhei, que eu não fiquei parado durante esse período e tal. Mas lá no Australian, eles valorizam especificamente o que tem a ver com aquela área. Então, se você vai colocar lá, eu sou físico nuclear, tenho uma excelente formação, mas você manda isso tudo para um restaurante para trabalhar como garçom, não tem relevância nenhuma naquela, naquela profissão. Então, eles vão simplesmente ignorar, vão achar o contrário, que você até. É, qualificado demais para trabalhar naquela vaga e vai se desinteressar fácil. É, é lógico que esse tipo de, de noção existe pelo mundo inteiro, no Brasil também tem, mas tem menos. Lá eles realmente buscam currículos que são feitos para aquelas vagas especificamente. Então, aquela ideia de traduzir o currículo do Brasil já foi já por água não tinha abaixo.
0: Dado certo.
1: A gente teve que gastar tempo refazendo diversos formatos de currículo, um para aplicar para vaga de garçom, outro para limpeza, outro para. Para todos os tipos de emprego que a gente poderia conseguir. E aí gastar um, um dinheiro também, né, imprimindo vários currículos. Indo é... de
0: porta em porta entregar, porque não era simplesmente mandar e-mail. Eles, ah, é verdade. Eles gostam muito que você vá até o lugar e se mostre né, pronto para trabalhar, enfim. Levamos, assim, fácil uns dois meses para conseguir. É, foi de um tudo mês isso, a dois meses para conseguir e acertar. Um
1: é. e, e isso foi. Uma, o, o principal desse, desse tema, trabalho com expectativa versus realidade foi o fato de que a gente achou que, tudo bem, a gente está indo para a Austrália, fizemos a pesquisa, é um país que permite que a gente trabalhe legalmente, com o visto de estudante, vai dar tudo certo, vamos chegar lá e vamos arrumar um emprego no que for. Mesmo se não for na área, no final, a gente pensou a gente vai arrumar alguma coisa. Mas por essa confusão toda, por, por esse tempo que se toma pra se ajustar no país, entender a cultura e tudo, não é bem assim. Então a gente acabou demorando quase dois meses pra arrumar um emprego e isso vai apertando no financeiro, isso causa... Um
0: estresse pessoal... Causa enfim. umas
1: brigas, né? É normal.
0: São discussões saudáveis e volta pra aquilo, né? Que se a sua expectativa é algo muito específico, muito alto, a sua realidade não vai ser tão boa. Você não vai estar feliz com o
1: resultado. É, eu diria que assim, para resumir, é, a gente não pode colocar expectativas muito altas. Eu diria que melhor ainda se a gente não tiver expectativa nenhuma, né? Porque a experiência que você vai viver lá vai ser intensa por si só para precisar lidar com esses excertamentos, essas frustrações, essas coisas todas emocionais que vão estar que vão tá envolvendo ali. É, é melhor lidar com as coisas conforme elas forem acontecendo, né?
0: Exato. É bem isso mesmo, então o melhor é focar em se preparar para lidar com qualquer adversidade, ao invés de tentar se informar sobre todas as possíveis, porque existe muitas chances do que o que vai acontecer com você não está nessa lista que você está preparado e você vai acabar se frustrando. Ou mesmo se for algo muito bom, você não vai ficar tão feliz quanto, porque não era mais uma surpresa. Você é. já sabia que aquilo ia acontecer, obviamente, É verdade,
1: assim. é. Por exemplo, um exemplo que a gente pode dar com relação a isso, ou alguns exemplos até, é que, não sei se vocês já ouviram falar, a grande maioria das pessoas já ouviu falar que nos Estados Unidos, por exemplo, até no Japão, assim, em outros países desenvolvidos, se encontra produtos super bons na rua. As pessoas jogam fora uma televisão, por exemplo, põe na calçada para jogar fora e aquilo ali é lixo, é, é qualquer um pode pegar. Então, se você já sabe disso, que na Austrália também é assim e tem aquilo... Você vai chegar lá e vai ver aquilo na rua, vai achar interessante, mas não vai passar disso. Você vai falar, ah, legal, já sabia. E se a você gente... chegar lá, que nem a gente, não, né?
0: A gente não tinha muita noção de que isso podia acontecer. Então, um dia indo pra escola, eu vi um colchão de casal na grama. Na hora, eu liguei pro Cauê, eu falei, amor, vem pra, se... pra essa esquina tal com tal rua... Porque tem um puta de um colchão bom jogado no chão aqui.
1: É, e era um colchão bem legal, assim. Lógico que tem que tomar cuidado, assim. Não te... A gente deixou no sol vários dias, lavou e tal. Mas, assim, é, é, começou a acontecer isso. Essa primeira vez foi super legal. A segunda também, a gente sempre ficava super entusiasmado. Super
0: feliz né? de encontrar alguma coisa boa A gente que achou a televisão,
1: a gente achou um monte de coisa legal.
0: Nossa, a melhor poltrona da casa. Nossas
1: melhores poltronas, né? <risos> Eram excelentes
0: bicicleta foi outra coisa que a gente encontrou na rua e aí entrou outra outra ponto importante porque né a gente saiu do Brasil usando carro e no máximo um transporte público para chegar na Austrália e poder usar uma bicicleta e ir para todo lugar então dava para ir para o trabalho de bicicleta tinha uma ciclovia só para bicicleta é, funcionava super bem assim era uma delícia. É,
1: foi excelente foi uma dessas surpresas boas que a gente não tinha expectativa nenhuma e a realidade nos surpreendeu positivamente, né? A gente ficou super feliz que dava para fazer o nosso exercício da semana, era ir de um lado para o outro de bicicleta e tal. Outra expectativa que acabou não acontecendo e foi uma coisa boa foi o emprego que a gente arrumou foi em hospitalidade, que eles falam, né? Que no caso, em restaurante, no começo. Eu trabalhava na Domino's entregando pizza e a Mari trabalhava num restaurante grego, né?
0: Muito bom, por sinal.
1: É, e a gente acabou que não pensou muito sobre esse lado, porque a gente não tinha trabalhado exatamente em restaurantes antes. O lado dos benefícios de trabalhar em restaurante. Tem a escala, que é complexo, tem as coisas que a gente comentou antes, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que eu voltava para casa durante a noite no, no meu turno, eu trazia pizza de graça e a gente comia pizza de noite. E, e eu tinha... fazia, fazia bem recheado.
0: E eu tinha desconto no restaurante. Então, vira e mexe, tinha uma sobremesa maravilhosa que vinha com 50% pra casa. É.
1: Então, <risos> esse começo que era ganhar um salário mínimo, que não, não tava com uma grana sobrando e tal, acabou que compensava de uma certa forma, né? Porque a gente tinha comida boa e ou de graça ou com um custo muito baixo. Exato. É. Isso tudo são só histórias pra contar pra vocês sobre o que é importante levar em consideração na hora que a gente cria essa expectativa toda, resolve juntar informações, ouvir dos outros sobre o que é aquele país, porque nem sempre vai ser do jeito que você encontrou. Aliás, eu diria que raramente, a maioria das vezes, as suas experiências vão ser suas e únicas, né?
0: A maioria das vezes, se a sua expectativa for muito alta, você vai acabar saindo frustrado dessa experiência.
1: Então é isso. É, espero que tenha sido interessante e que possa ajudar você aí que está programando para fazer uma viagem para fora, morar fora do país.
0: Conta pra gente se você teve alguma experiência dessa, alguma frustração ou alguma realidade que foi maravilhosa perto do que, do que você estava esperando.
1: Sim. É, pode contar lá pra gente nas nossas mídias sociais, que são
0: o Instagram, arroba casal, pelo mundo, o nosso facebook.com barra casal pelo mundo
1: youtube.com barra casal pelo mundo também, ou casalpelomundo.com que é o nosso site.
0: Nos vemos na próxima.
1: Não, nos ouvimos. É isso aí. Falou.
0: Fala, galera. Tudo bem?
1: Tudo bom aí com vocês.
0: <risos> <risos> bom. <risos> é isso.
1: Começa de novo.
0: Ah, ficou muito bom. <risos> Não, vai. Começa de
1: novo. Ah, mas eu adorei. Eu queria ter deixado só
0: começado. comentado.